0: Família Bugrina, tudo bem com vocês? Ei, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para um Bugricast mais um para falar de Vitória, para falar de três pontos. 2 a 1 um sobre o Havaí. Jogo que teve seus requintes de sofrimento, teve seus requintes de tranquilidade. Mas que no final terminou tudo bem. E a gente agora tem 21 pontos, décima terceira posição, 10 pontos dos últimos 12 disputados. Parece que as coisas estão melhorando, hein? Vamos com calma. Mas os últimos. Nós levamos 14 rodadas para fazer 11 pontos. E agora em 4 rodadas a gente fez 10. Só para ter uma dimensão desse momento do Guarani boa atuação de muita gente atuações espetaculares de outros e é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nesse Bugrecast pós-jogo de Guarani 2, Havaí 1 a luta continua contra o rebaixamento Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Pessoal esse aqui é o programa pós-jogo contra o Havaí eu peço para que vocês fiquem atentos, essa semana devemos ter alguns programas novos aí, falando sobre Copa Paulista, temos a mesa redonda na quarta-feira, fiquem atentos que vai ser uma semana movimentada aqui no BugriCast, combinado? E para ficar atualizado com tudo que acontece, não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, no arroba BugriCast, você que está ouvindo o programa no YouTube, deixa se inscreve aí no, no canal para receber as notificações, as atualizações, clica ali no sininho, porque a partir do momento que você estiver entre os nossos inscritos, você vai saber em primeira mão quando o novo programa estiver no ar. Arroba BugriCast em qualquer rede social, você acha a gente, e fica atualizado com tudo que acontece aqui no BugriCast, óbvio, e também no dia a dia do Guarani. Combinado? Contamos com vocês, já faço o convite aí para a próxima quarta-feira também, uma mesa redonda, mais uma positiva, né? Fizemos na semana passada com duas vitórias contra CRB e Cuiabá. E agora vamos para mais quatro pontos, um empate com vitória e essa vitória contra o Havaí. Combinado? Fiquem atentos aos novos programas e a gente se vê na quarta-feira também, hein? Antes de mais nada, eu quero mandar um grande abraço pro repórter do Guarani na Rádio Central, Carlos Rodrigues, que lá para as três e pouquinho da tarde, perto das quatro horas, já cravou a escalação do Guarani. Colocou que Rafael Costa e Júnior Todinho jogariam juntos. Eu tava ouvindo a programação da rádio, coloquei no meu Twitter até para atualizar todos aí. E inclusive também falou da manutenção do Bruno Silva, da escalação do Romércio na zaga, ou seja... Carlão cravou a escalação praticamente aí duas, três horas antes do jogo e aí começaram os comentários, como esse time jogaria, se daria certo é, o Renanzinho, o Júnior Todinho e o Rafael Costa lá na frente. O Guarani sofreu no primeiro tempo, na minha opinião, em alguns momentos, principalmente ali nos 15, 20 minutos iniciais, tudo que o Guarani conseguiu produzir. Foi uma boa jogada é, do Renanzinho pelo lado direito, um cruzamento, o Rafael Costa subiu, cabeceou, mas... Infelizmente foi na mão do goleiro deles, tivesse aquela cabeçada para pro chão, o Guarani, quem sabe, já teria aberto o placar no comecinho do jogo. Foi um pouco diferente dos outros jogos em que o Guarani, logo nos primeiros minutos, conseguiu tomar conta da partida. Achei que demorou um pouquinho pro time se entrosar, pro time se entender em campo. Vamos lembrar a quantidade de desfalques aí, pelo menos quatro, né? Cristóvão fora, Didi fora, Bidu fora e Wagnin fora também. Então o time até ali conseguisse se entrosar, se encontrar em campo. Sofreu um pouco com o Havaí atacando bastante. E o Gabriel Mesquita fazendo intervenções importantíssimas. Uma logo no comecinho do jogo, cara a cara, saiu e fechou o ângulo contra o atacante do Havaí. Aos poucos o Guarani conseguiu se encontrar em campo. E aí é uma nota triste, né? Falar da lesão do Persson, que a gente precisa entender mais o que aconteceu. Mais um jogador machucado. É, aparentemente aí com algum toque de gravidade, com o joelho, com o ligamento, falou que o joelho estalou, enfim. Isso é uma coisa para a gente ficar atento. Mas achei que, lógico, nunca vamos comemorar a lesão ou a saída de um jogador, mas a saída do Eduardo Persson e a entrada do Arthur Rezende, na minha opinião, ajudou a organizar o meio campo do Guarani. Não que o Persson fizesse uma partida ruim, mas aquela saída de bola com o Bruno Silva funcionou de novo, bons toques rápidos para frente começou a sair e quando às vezes o Bruno tinha alguma dificuldade quem fazia essa ligação era o Arthur Rezende, muito parecido com o que ele fez no ano passado que foi o seu melhor momento aqui jogando pelo Guarani outra mudança que foi importante foi a troca de lado né o Renanzinho jogando aberto pelo lado direito trocou com o Todinho que jogava pela esquerda e a gente passou a ver o Todinho pela direita e o Renanzinho pela esquerda isso aí foi importante mais uma, a última e talvez a mais importante, é, além dessa do, do Arthur Rezende, foi a forma como o Crispim passou a se posicionar em campo, na minha opinião o Crispim fez um, uma partida excelente, é, assumindo o protagonismo, movimentando, prendendo a bola, fazendo jogadas e foi dos pés dele ali na altura dos 30 minutos, alguma coisa assim, eu estou gravando logo depois do jogo gente, as coisas não estão tão perfeitas na minha cabeça, mas foi uma jogada muito boa ali pelo lado direito. Mais uma vez, né, para a gente destacar como o Guarani consegue ser efetivo com jogadas pelas laterais. Já tinha acontecido algumas outras jogadas importantes. Muitos dos gols recentes do Guarani aconteceram a partir de jogadas pelas laterais. Eu falei sobre isso no pré-jogo, antes dessa partida contra o Havaí. E essa jogada pela lateral começou ali com Renanzinho, Crispim, uma boa enfiada de bola... É, do Arthur Rezende, cruzamento na área, Todinho chegou ali, um bate rebate, no fim um zagueiro deles acabou. É, na verdade, primeiro o Rafael Costa né, fez uma boa jogada, a bola subiu, o zagueirão foi cortar, no fim disputou com o Todinho, e a bola entrou. Um a 0 importante, não vou dizer que o Guarani não merecia um a zero, o Havaí levou muito perigo no primeiro tempo, quando eu falei que o Guarani sofreu bastante. Mas futebol é bola na rede, né gente? A gente viu isso acontecer no começo do campeonato, a gente produzia, a gente criava, a gente trocava passe e a bola não entrava. O que vale, como diriam os narradores antigamente, o que vale é bola na rede. Então acho que o Guarani fez esse 1x0, aproveitou a oportunidade. Teve um pouquinho de sorte também no desencontro ali dos, dos zagueiros do Havaí, mas foi uma... Um, um momento muito oportuno para abrir o placar. E dali em diante, na minha opinião... Claro, o Havaí tentou ataque... Tentou construir algumas jogadas no primeiro tempo... Mas o Guarani foi soberano. Teve uma chance com o Arthur Rezende ali dentro da área... Que ele chutou fraco. Teve uma cabeçada do Romércio também... Que foi de fácil defesa ali para o goleiro adversário. Foi na mão dele. O Guarani produziu bastante no primeiro tempo. É, principalmente ali a partir dos 20 minutos da etapa inicial... Quando o Havaí atacava, parava muito no Gabriel Mesquita... E numa grande atuação do Romércio, hein? Achei que para um cara que há muito tempo não era titular, sem ritmo de jogo... Achei que ele fez uma, um primeiro tempo brilhante, salvou alguns lances importantes... De ponto negativo, talvez, é o começo né, do Guarani... Principalmente deficiente na marcação pelas laterais... Cheguei até a comentar com um grupo de amigos é, durante o jogo que contra o Vitória, os laterais foram muito mais tímidos, ficaram mais, não foram muito ao ataque é, durante o jogo, e desse, dessa vez eles precisaram sair mais, e isso evidenciou um certa, uma certa desorganização do sistema defensivo pelos lados do campo. Mas, em todo caso, achei que a bola foi muito bem distribuída, o Guarani usou muito o campo, quando né, a gente fala em usar o campo, é sair daquele jogo pelo meio, travado, fez algumas tabelas, deu para ver a confiança dos atletas aparecendo um pouquinho mais, e isso foi bom, um a 0 importantíssimo nesse primeiro tempo, e aí todas as expectativas guardadas para o que aconteceria no segundo tempo, se o Havaí viria para cima, se o Guarani mataria o jogo, até comentei com meu pai, a célebre frase de o melhor momento de se fazer o segundo gol é logo após o primeiro, porque aí o time se ajeita, o time adversário se ajeita. Não deu para fazer 2x0 no primeiro tempo, embora a gente tenha tido oportunidade, mas quem sabe ali no comecinho do segundo tempo a gente fizesse alguma coisa. Vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão. Então matela, matela, matelo, matelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão. Então matela, matela, matelo, matelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde. Como era de se esperar, o Havaí foi com tudo para cima do Guarani no segundo tempo. Mais uma vez esbarrou em grandes defesas do Gabriel Mesquita, uma de mão trocada ali, que foi espetacular, a bola, a bola tinha endereço é, ali no alto, no ângulo. O Gabriel espalmou bonito e, e conseguiu proteger a defesa do Guarani. Que nos primeiros minutos, de novo, não fez uma atuação brilhante, não teve uma atuação tão ofensiva assim, um lance super importante que apareceu ali com o Renanzinho, bela troca de passes, roubada de bola ali do Rafael Costa, uma, um toque do Todinho que deixou o Renanzinho em condição de fazer o gol, a bola passou muito, muito, muito perto. Mas aos poucos, deu para notar o Guarani tomando conta do jogo, de novo. E não tomando conta, talvez, com grandes jogadas ofensivas, mas aquele jogo controlado, a bola com a gente, os jogadores sabendo onde cada um tava, fazendo tabela, trocando passes, destaco mais uma vez a grande atuação do Bruno Silva ali no meio campo, tentando fazer a construção das jogadas, ou então matando a jogada quando precisava, é, jogando de cabeça erguida, virando o jogo, dando um pouco de tranquilidade, mais uma boa atuação do Bruno Silva ali na frente da área, diferente do David, que a gente estava acostumado com outro tipo de jogo, de marcação, de choque, de combate, Bruno Silva fez isso quando precisava, mas também jogou muito de cabeça erguida para construir as jogadas para o Guarani. Teve um lance ainda também no segundo tempo, em que o Todinho limpou para dentro, ele trouxe da direita para a esquerda, bateu, a bola tinha endereço, ia morrer no cantinho ali na bochecha da rede, desviou ali na bunda no jogador do Havaí, foi para escanteio e quase o Guarani fez 2x0. No fim, acabou fazendo numa cobrança de escanteio do Arthur Rezende, outro que fez uma boa partida, Romércio lá no segundo pau, e aqui fica a minha crítica ali aos comentaristas do Sport TV, que preferiram enaltecer e muito a deficiência do Guarani no jogo aéreo defensivo, que a gente sabe, mas também não temos visto, visto falhas ultimamente, e aí acho que foi um bom, presta atenção, porque o segundo gol do Guarani veio numa jogada de bola aérea ofensiva fazia muito tempo que o Guarani não fazia um gol de cabeça posso estar enganado mas um gol vindo de um cruzamento assim talvez o último tenha sido do próprio Romércio lá na quarta, na primeira rodada lá em janeiro, batida de escanteio e o gol de cabeça que ele fez contra a Inter de Limeira pode ser que eu esteja enganado, viu gente é, tô meio no calor das emoções aqui não parei pra pesquisar isso mais uma vez um bate-rebate. O zaga do Havaí se confundiu na hora de cortar a bola. E a bola acabou morrendo no fundo da rede. Eram ali 30 minutos do segundo tempo. Olhei para o meu pai e falei, poxa, acho que agora normalizou, né? Tranquilizamos um pouco. Vimos ainda a entrada do Eliel ali no segundo tempo. Vimos também o um Guarani tocando a bola. Guarani dono do jogo. Praticamente esperando o tempo passar e o jogo acabar. Não de uma forma negativa, imagina. Mas com 2x0 faltando 15 minutos, o relógio era todo a nosso favor. Pois é, mas aí eles acharam um escanteio, uma bola que bateu no travessão, voltou para o jogador deles, que emendou um chute ali que eu não consegui entender como, jogou a bola para dentro da área e o zagueirão fez 2x1. Um. Aí aquelas cenas de terror e ranger de dentes voltaram. né? A gente ficou preocupado, faltavam ali... Cinco minutos, mais ou menos, para acabar o jogo, mais os acréscimos. Mas o que se viu, e eu falei isso lá no jogo contra o CRB, muita maturidade do, do Gabriel Mesquita, no caso, né segurando o relógio lá. Agora a gente viu muitos jogadores sabendo segurar o relógio. Estamos falando aí do Arthur Rezende, do Crispim, próprio Renanzinho, em alguns momentos, conseguiu segurar o relógio. O, o Bruno Sávio, que entrou no lugar do Rafael Costa. Pareceu um time mais coeso, pareceu um time mais é, consciente do que fazer em campo. As peças bem distribuídas e souberam aí segurar os minutos finais. O Havaí, a rigor, não deu um chute a gol, não teve um perigo em praticamente 10 minutos, aí do minuto 40 do segundo tempo em que eles fizeram o gol até o minuto 50, quando o jogo acabou. E aí uma grande festa, né? uma grande comemoração, o Guarani chegando a 21 pontos, 13ª posição, nem sei dizer se é a melhor posição do Guarani no campeonato, talvez seja, porque o Guarani foi muito mal no começo. E um sinal de arrancada, e ano passado a gente sempre fala que fizemos 16 pontos no primeiro turno, e mesmo assim conseguimos escapar do rebaixamento, é quase dizer que metade já foi, mas ainda falta metade. Vejo muita gente empolgada, e é, agora o time não cai mais, agora já tá mirando a primeira parte da tabela... Calma gente, tá tudo muito embolado ainda, tem muito jogo para acontecer, mas o grande positivo aqui é ver que o Guarani parece ser um time de futebol, organizado, consciente, cheio de desfalques, acho que isso é importante dizer, quem tá entrando são reservas que estão dando conta do recado e sabem como o time joga, pouco tempo de trabalho do Felipe Conceição, mas já dá para ver aí uma característica de um time de futebol. O que é, sem dúvida nenhuma, muito gratificante para a gente que sofreu muito com um grande catado de jogadores aí na mão do Carpini e também na mão do Ricardo Catalá. Vou deixar alguns comentários mais para o final, mas acho que todo mundo vai passar uma semana feliz com o Guarani 21 pontos, 13 terceiro lugar, abrindo alguma vantagem da zona de rebaixamento e para os mais otimistas, a sete pontos do G4. Essa não é minha conta ainda, hein, gente? Vamos lá então para as notas do jogo. Guarani 2, Havaí 1. Lembrando que todo mundo começa com a nota 6. E aí, dependendo do, do desempenho, as notas aumentam ou diminuem. Já vamos começar com Gabriel Mesquita. O bola cheia dessa partida. Nota 8,5 para o nosso goleirão. Aliás, que goleiro, hein? Fazendo defesas importantes. Desde a estreia lá contra o América Mineiro, em que ele foi fundamental para garantir o 0x0 a favor do Guarani, que eu brinquei na ocasião, que foi uma vitória. Hoje, mais uma vez, fechou o gol. Não teve culpa no gol sofrido, aí marcado pelo Havaí. Mas, com certeza, evitou o Guarani de tomar gols do Havaí no começo do jogo. Principalmente em algumas defesas no segundo tempo. Bola cheia, nota 8,5 para o Gabriel Mesquita. Pablo, lateral direito, partida discreta, tímida. Algumas falhas, alguns apoios. Vai ficar com a nota 6, sem muito a acrescentar ou a prejudicar. Romércio, que atuação do Romércio, praticamente acertou todas foi muito bem, nota 8 para ele, foi merecedor aí do gol de cabeça que sacramentou o placar deu um pouco de tranquilidade no final do segundo tempo, mas cortes precisos, muito bem por cima muito bem por baixo, uma atuação muito, muito boa outro que foi bem, na minha opinião, Valber mais no primeiro tempo do que no segundo Valber aí, nota 7 para ele gostei, um jogador que tem sido bastante regular errado pouco e aparecido pouco também, né? Zagueiro que aparece demais às vezes, é, ou é muito bom ou é muito ruim. Quando a gente não está em condições ainda de falar de grandes zagueiros, atuação do Valber boa, nota 7. Eric Dautro, discreto como o Pablo, mas achei que errou mais do que o Pablo e vai levar o nosso bola murcha com a nota 5,5. Nada de errado com o Eric Daltro, mas a gente sempre tem um bola murcha e a gente acaba dando para ele. Achei muitos erros de passe do Eric Dalton Talvez ainda não esteja com todo o ritmo de jogo necessário. Senti falta do Bidu nesse jogo. No meio campo, o Bruno Silva, como eu disse, brilhante atuação mais uma vez na troca de passe, na saída de bola, dessa vez desarmando, marcando um pouco mais, parando o jogo quando precisava. Encontramos uma boa posição aí para o Bruno Silva e acho que o Felipe Conceição tem grande mérito nisso. Nota 7,5 para o Bruno Silva, grande atuação do nosso volante. No meio campo, Eduardo Persson jogou pouco, vai ficar sem nota. Infelizmente, aí saiu lesionado, torcer para que seja de baixa gravidade o que ele tem no joelho. Lucas Crispim vai com uma nota 8. Eu gostei muito da atuação do Crispim, um cara colaborativo, participando na construção de jogadas, virando o jogo, correndo por um lado, correndo para o outro. É um Crispim diferente, talvez aí assimilando bastante a característica e a forma de pensar do Felipe Conceição. Muito mais protagonista e muito mais importante do que já foi um dia. Nota 8 para o Lucas Crispim. Os jogadores abertos, Júnior Todinho, mais uma vez, uma grande partida. Como diria Victor Rede, quando o Júnior Todinho marca, o Guarani não perde. Quando ele fez o primeiro gol, tá certo que foi meio contra ali, vai. Mas ele teve uma participação importante. Nota 7,5 para o Júnior Todinho. Renanzinho aberto pelo outro lado. Nota 6,5 para o Renanzinho. Todo time precisa de alguém que corre, que marca, que volta, que dá combate, que tenta. E esse esquema tático que o Felipe Conceição implanta no Guarani pede esse tipo de jogador. Achei que o Renanzinho jogou muito para o time. Teve a chance ali de fazer um gol no segundo tempo. Infelizmente a bola foi para fora. Mas deu um grande cruzamento também no primeiro tempo, que o Rafael Costa poderia ter aberto o placar. Mas... Renanzinho foi um cara pro time hoje. Achei muito importante. Nota 6,5 pra ele. E o Rafael Costa, ali como centroavante, teve sua participação em algumas jogadas, roubadas de bola, finalizações. Ele é um cara que incomoda na área, chama a atenção do marcador e isso abre espaço para um Romércio tentar um gol de cabeça, para o Júnior Todinho aparecer. Então acho que essa duplinha, Júnior Todinho e Rafael Costa, que deu muito certo no Campeonato Paulista, tomara aí que esteja escrevendo uma nova etapa no Guarani, trazendo gols, trazendo vitórias. Nota 7 para o Rafael Costa. Dos demais que entraram, Eliel jogou muito pouco, Bruno Sábio jogou muito pouco, mas eu quero destacar a atuação do Arthur Rezende, fazendo movimentação de bola, trocando passe, enfiando a bola para o campo de ataque. Gostei bastante da atuação do Arthur Rezende, sei não, hein? Caso, caso o Persson fique algum tempo inativo, é muito provável que a gente veja o Arthur Rezende como titular desse time, dando um pouco mais de qualidade no passe do meio campo, que é uma das coisas que o Felipe Conceição mais mudou, qualidade do passe, o passe para frente, a tentativa de construir jogadas e furar a marcação, então nota 7,5 para Arthur Rezende, gostei muito da atuação dele, e para fechar, Felipe Conceição, nota 8, grande atuação, mais uma vez, 10 pontos em 12 Tá fazendo o torcedor do Guarani sonhar com a recuperação, respirar um pouco mais aliviado e trocar aquelas semanas horrorosas que a gente teve depois de jogos contra Náutico, Sampaio Correia, Paraná, Cruzeiro, Brasil de Pelotas, trocar aqueles dias seguintes por dias seguintes mais tranquilos, uma, com uma filosofia de trabalho, de conversa, sem muito nariz empinado, bastante conversa, low profile ao extremo, e cheio de resultado. Ótimo começo para o Felipe Conceição. Bom, pessoal, terminei as notas do jogo falando sobre semanas de paz. Eu acho que é por aí que a gente tem que encarar o Guarani na 13 terceira posição. Ninguém está feliz, ninguém está comemorando o Guarani numa posição tão baixa na classificação. Mas a gente já esteve em dias e momentos piores. Né? Então eu acho que a gente pode respirar um pouquinho mais aliviado que a pressão agora está um pouco mais tranquila. Você vê os jogadores aí tentando algumas tabelas, arriscando algumas jogadas que antigamente não aconteciam. Justamente porque o elenco estava pressionado e muito é, em dúvida do que fazer em campo. Talvez novos ares estejam chegando no brinco de ouro. Outro sinal de novos ares é um pouco da sorte, né? A gente não pode também deixar de analtecer aqui a sorte nos ajudando. Dois gols ali que vieram de falhas da defensiva do Havaí, bateram cabeça, bola acabou entrando, gol contra, sei lá. Sei que a gente também já teve muita falha que nos prejudicou numa maré de azar que parecia não ter fim. Agora, pelo menos, a sorte parece que nos ajudou um pouquinho. Vamos agradecer, vamos sorrir e vamos continuar fazendo um bom trabalho para que a sorte também nos ajude quando for necessário. Quero fazer um último comentário aqui a respeito de reforços. O Guarani tem perdido jogadores com frequência, perdeu aí, como eu falei, Cristóvão, ainda tá fora, Vagninho, Bidu, o próprio Didi Zagueiro, hoje tivemos o um problema com o Eduardo Persson, alô, Michel Alves, Ricardo Moisés, vamos trazer jogador, gente vamos, vamos incrementar um pouquinho esse elenco, senão daqui a pouco nós estamos tendo que ser forçado a escalar Marcelo de novo, a escalar Elias Carioca, que não foi embora ainda, daqui a pouco o Bruno Paulo se recupera e vira opção então vamos pensar aí nos dois ou três reforços posições mais carentes conversar com o Felipe Conceição é claro que vamos dar moral para os jogadores que estão se recuperando, Bruno Silva, Romércio mas vai chegar uma hora que a onça vai beber água a gente precisa de alguma coisinha diferente, então vamos pensar aí num, em jogadores que venham para agregar no time né não trazer qualquer um mas jogadores que venham para agregar e serem peças de reposição importantes, não digo que sejam titulares, que sejam reservas imediatas, mas que pelo menos a gente não tenha o risco de mais uma vez olhar para o banco e fazer o Felipe Conceição considerar Marcelo, considerar Elias Carioca, Alemão e assim sucessivamente. Vamos aproveitar essa semana, vamos respirar tranquilo, o jogo contra o Juventude só na outra semana, temos 21 pontos. Vamos para Caxias do Sul para arriscar, vamos para ganhar o jogo. Eles têm aí um bom momento, uma boa campanha, mas vamos para cima. Ué, quem sabe a gente consegue três pontos lá, virar o turno com 24. Olha que diferença, oito pontos a mais que o ano passado. Quem não arrisca não petisca, gente. Vamos embora. Quem vai mirando a vitória em Caxias do Sul pode trazer um empate, que também não é ruim, mas não vamos lá pensar em jogar fechadinho, retrancado. Vamos com a cabeça no lugar e pensar que dá sim. Para aproveitar o nosso bom momento e sair de lá com três pontos. Mas também recuperar os jogadores, ver de repente quem pode estar tá à disposição aí, que já está fora mais tempo. Cristóvão já está um tempo fora, Lucas Abreu também está fora. Vamos ver, quem sabe aí, alguns reforços para qualificar o time. Reforços em contratações ou na recuperação de alguns atletas do atual elenco. Boa semana pra todos Tem novidade no Bugrecast essa semana, não percam E a gente se vê na quarta-feira Em mais uma Mesa Redonda ao vivo No Youtube Contamos com vocês, com a presença de vocês Pra fazer mais uma semana Tranquila no Brinco de Ouro Fechado? Grande abraço a todos Sem nunca esquecer que na vitória Na derrota, hoje e sempre Guarani avante, avante, meu bugri, Que nós por ti. Na vitória ou na derrota, você sempre, sempre guarda. É guarda é guarda-lhe, é guarda-lhe. É